0: 早上好呀！今天是二零二三年六月二十八日，星期三。我是来自大声公社的播报员林芝。夏天是真的到了，在这个容易让人困顿的夏日早晨里，你会不会也想来一杯咖啡提提神呢？从城市小资的第三生活空间，到格子间里打工人的续命神器，从时髦小众的仪式感消费，到当代年轻人普遍却新潮的生活方式，咖啡品类也逐渐成为中国餐饮王国里的一个重量级角色。近日，瑞信解锁万店里程碑和每周九块九的万店同庆活动，在各个平台持续刷屏。不知道听友们是否有关注到这个消息？从三年前暴雷、财务造假，从而股价暴跌，到如今涅槃重生，瑞信是如何自救的呢？本期节目的下半部分，我们将一起来探究分析。感兴趣的听友们一定要听到最后哦。今天上半部分依旧是近期的餐饮美食行业动态。Manner 咖啡官宣阿那亚戏剧节限定新品蛋黄油拿铁和生皮拿铁，浓郁榛果风味与生皮牛奶搭配，带来全新的味觉体验。并且 Manner 咖啡还结合本届阿那亚戏剧节的主题，推出有平缓细流和澎湃浪涛两种风格的联名款咖啡杯套以及手提纸袋。茶百道联名山泽观山海推出国风新品杨梅系列，采用了《山海经》风格的国画包装。系列中包含杨梅芝士、杨梅生酪、杨梅波波冰和蜜桃杨梅四款单品。永璞咖啡自然系列推出脱音意式咖啡液，选用山水处理法自然脱除咖啡因，同时保留了咖啡的风味，更适合咖啡因不耐受人群。产品甄选墨西哥、巴西、埃塞俄比亚三大产区咖啡豆，中生烘让整体风味更加柔和，让人们无负担安享一杯好咖啡。查理公司官宣全新品牌预售茶。秉持“欲手以茶，生生不息”的品牌理念，推出八款自然本草系列养生代泡茶。该品牌以神农氏的图腾形象作为 logo， 主打高端新式养生茶饮，致力于打造健康有效的每日养生茶。元气森林联名 Nova 咖啡推出气泡果咖系列新品，白桃口味的有种别桃和葡萄口味的爽到离谱。分别加入了 NFC 白桃果汁和 NFC 葡萄果汁，采用全新欧气瓶包装设计，口感清爽醒神。今天我们再次聊聊咖啡市场。最近，咖啡相关内容在线上的传播热度居高不下。抖音平台上，单2023年4月份，标题中含咖啡关键词的短视频投稿量就超过3 0 0万。比去年同期增长百分之一百三十二，相关内容播放量超过八十八亿次，同比增长百分之一百零六。越来越多的用户通过抖音观看咖啡相关内容，了解当季新品趋势，学习家庭咖啡制作方法，探寻城市网红咖啡厅。目前，中国的咖啡消费者主要是18到40岁的年轻人，他们热爱生活，彰显个性，追求更新鲜的消费体验。在咖啡类产品消费中，对产品品质之外的氛围感、颜值等多元属性也颇为关注。例如，以颜值至上、趣味好玩为基础的无忧轻咖善源拿铁，所营造出来的清新淡泊的气质，就吸引了大量的年轻用户。咖啡赛道持续高涨，各个品牌激烈角逐，催生出了一个更加纯熟且多元的咖啡市场。品牌之一 Manner， 聚焦自提的人群，主打单杯价格15到20元的精品咖啡，消费者自带杯子还可减5元。从最早的一家门店只有2平米，到现如今估值百亿，味道是 Manner 出圈的关键。中国首位 C O E 咖啡品杯比赛的国际裁判黄俊豪曾对 Manner 给出很高的评价。品牌之二 t e a m s 成立于1964年的加拿大国民咖啡 t e a m s 的鲜萃咖啡加贝果套餐是他们家当之无愧的明星套餐。根据界面新闻的消息， 2 0 2 2年 t e a m s 全年就卖出了超过950万个贝果及贝果相关产品。这一优秀表现也让 t e a m u s 加强了咖啡加暖食的战略地位。根据窄门餐饮的数据，截至目前 t e a m u s 在中国已开出681家门店。品牌之三 ，Nova 咖啡，成立于2019年，瞄准22到29岁职场人群，提供售价在15元左右的高品质现磨咖啡以及茶饮、周边、烘焙等产品。定位满足高频刚需的平价精品咖啡品牌，近四年的时间，在全国开出超两千家门店，覆盖城市超过一百五十座。品牌之四，百分咖啡，选取百分百阿拉比卡咖啡豆，因此对于百分咖啡来说，百分不仅是一个符号，还是对咖啡的精致追求。百份品牌十分注重每一家门店设计，全球范围内每家门店的设计都在极简主义的基调下有所不同，主要运用白色或实木的设计，结合门店所在地的不同文化，创新打造独特的文化氛围。品牌之物，蓝瓶咖啡，被称为咖啡界的 Apple， 专做少而精的咖啡产品。为了保持咖啡新鲜度 ，Blue Bottle 不断测试，找到每款咖啡的最佳适应期，有的甚至可以精准到小时。选用的咖啡豆也是烘焙完成后不超过48小时的新鲜豆，超过时间就直接弃之不用。疯狂的咖啡市场，新选手从各个方向不断涌入，迎来消费与流量的狂潮。6月5日，瑞幸咖啡第1万家门店在厦门中山路开业，成为中国首家突破万店的连锁咖啡品牌。从财务暴雷的生死边缘到出海新加坡第1万家门店落地，新瑞幸仅用三年的时间打了一场漂亮的翻身仗。那么，从生死边缘到再写传奇，瑞幸如何完成自救呢？在此之前，我们先来回顾一下脱胎换骨前的瑞幸。时间退回2017年，经历了以星巴克为代表的市场教育，咖啡与高端生活形成强绑定，动辄30元以上，咖啡成为仅供少数人消费尝鲜的饮品。就在这时，瑞幸横空出世，借助买一送一、邀请注册送一、拼购四折等裂变营销，快速打开市场，仅17个月时间就完成从成立到 IPO 的全部过程。然而2020年， 2 0 2 0年财务造假事件爆雷后，创始人引咎辞职、退市等负面消息席卷，外界很少有人相信他能存活下来。但此后，瑞幸却用不断增长的业绩显示了他的生命力。在这一过程中，我们认为瑞幸的翻盘至少做对了以下六件事：第一，在于留存客户，用户是品牌的根本。2020年，瑞幸在50家门店内设置二维码福利群，引导用户进群。此后，全国推行，成功链接180万用户，每天为门店贡献超 3.5 万杯的单量，相当于每个门店一天平均增加8到10杯的销量。机智的瑞幸还在现有用户群体基础上，借助邀请好友得20元的策略，刺激客户裂变，进一步扩大用户群。早在2022年第二季度，瑞幸私域客户就达到了2800万人。第二是密集推出新产品，瑞幸咖啡要成为消费者日常选择，但消费者喜欢什么样的咖啡，市场并没有定论。于是，瑞幸通过不断上新去发现消费者的喜好。在此之前，瑞幸基于数字化基础的流程化研发体系起到重要作用。各种原料和口味都通过数字标识，然后再经过组合去研发新产品。数字的重组并不是随意拼配的，而是根据这些数字在市场上的流行趋势进行搭配。2021年起，瑞幸化身爆款制造机，准确捕捉到消费者的口味偏好：生椰拿铁、厚乳拿铁、生酪拿铁、椰云拿铁、冰吸生椰拿铁，无一不切中年轻群体的需求。第三是数字化的运营，在运营方面，瑞幸最值得一提的就是通过大数据精准定位不同人群，针对性推送优惠券。例如，下雨天推送外卖优惠券，低温天气推送热饮优惠券，高温天气推送冰爽优惠券，高度精细化、分门别类，最大化的提高转化率。在许多写字楼里，瑞幸咖啡还开着实时,时直播，消费者可以在直播中一边等咖啡，一边跟冲咖啡的小哥聊天，打发无聊的时间，同时也提高了即时饮品制作的透明度。第四，趣味营销加强消费粘性。回看瑞幸的出圈营销事件，都极具趣味性。最火的一次是和椰树联名推出了椰云拿铁。土到极致就是潮的设计风格，将椰树经典再次拉回大众视角。而最戳心的一次是和悲伤蛙的七夕联名了。论界势热点，瑞幸也是行家老手。这边谷爱凌金牌夺冠，那边谷爱凌代言瑞幸的海报就出现在写字楼的电梯里。当利路修不想上班上热搜时，瑞幸立马官宣利路修为代言人。反向营销上，瑞幸也不曾输过。偷心吸梅拿铁的苦，不知道听友是否还记得？瑞幸不仅没有道歉，反而借势互动玩梗，并顺便科普回应，以至于生生把这饮品贴上了通便神器的标签。第五，精细化门店运营。主要措施包含：及时关停亏损门店及点位重合的门店，设置新店选址标准，每天能销售200杯以上的饮品才能落位开店。瑞幸多以自提点为主，店面小，店铺多，一方面人力和租金节省了出来，另一方面离消费者更近的瑞幸更容易被消费者选择。比如很多写字楼楼下都有瑞幸，却没有其他咖啡之选。这让上班族们在工作期间喝咖啡，自然而然地想到瑞幸。第六，深耕供应链，只与行业前百分之十的供应商合作，投产自动化咖啡烘焙基地，与国内外知名采购商合作，加大全球核心产区的采购力度，在多个社交平台上宣布启动全球寻豆之旅计划。持续深耕咖啡供应链是瑞幸最深的护城河和最高的竞争壁垒。瑞幸咖啡的重生是中国商业史上的奇迹，然而对瑞幸来说，一切又才刚刚开始。瑞幸咖啡董事长兼 CEO 郭谨一在接受采访时称，瑞幸的目标是推进中国咖啡进入高品质的 9.9 元时代，也是成为一个基业常青的百年品牌，一个世界级的咖啡品牌。让我们拭目以待吧。那么节目聊到这里，我也想问问大家，你平时爱喝咖啡吗？你的城市还有哪些出众的咖啡品牌呢？欢迎在评论区一起留言讨论呀！当然，如果听友们也有想了解的行业品牌，也可以在评论区提出，或许我们下一期就可以来聊一聊。好了，这就是我们本期《大声公社》的所有内容，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。